0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Konkurrenz oder Partnerschaft? Das künftige Verhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Zu diesem Thema hatten wir in unserer Reihe vom Reiz der Sinne Frau Prof. Dr. Ute Schmid von der Universität Bamberg zu Gast. Künstliche Intelligenz ist derzeit ein in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft viel und kontrovers diskutiertes Thema. Die Idee, Maschinen zu erschaffen, die ähnlich intelligent sind wie Menschen, fanden Menschen schon lange vor der Entwicklung von Computern faszinierend. Aktuell setzt vor allem die Wirtschaft große Hoffnungen auf KI-Technologien, insbesondere aus dem Bereich maschinelles Lernen. Man verspricht sich unternehmensinterne Effizienzsteigerungen und neue innovative Produkte. Andererseits bestehen viele auch berechtigte Ängste. Werden intelligente Maschinen Menschen die Arbeit wegnehmen? Was ist, wenn ein System darüber entscheidet, dass ich eine Stelle oder eine Wohnung nicht bekomme? Darüber hat mein Kollege Helmut Fink mit Frau Prof. Dr. Ute Schmidt gesprochen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung und ein paar Zeilen bei iTunes freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, willkommen zu unserem
1: KOTiZES-Podcast mal wieder. Wir haben heute zu Gast Ute Schmidt, Professorin aus Bamberg. Und zwar ist es eine Professur für angewandte Informatik mit Spezialgebiet kognitive Systeme. Willkommen in Nürnberg. Ja, danke für die Einladung. Sie hatten ja Psychologie und Informatik studiert. Und beides mit Diplom abgeschlossen. Das ist eine Kombination, die nützlich, aber wahrscheinlich nicht allzu häufig ist. Mir scheint, da trifft dann die natürliche Intelligenz auf die künstliche Intelligenz. Die Psychologie kümmert sich ja um die natürliche und die Informatik um die künstliche Intelligenz. War es dieses Verhältnis, das Sie schon von Anfang an interessiert und begeistert hat?
2: Ja, in der Tat so war es. Ich habe angefangen, Psychologie zu studieren. Gar nicht so sehr, weil ich wie die meisten, die eigentlich das Fach wählen Therapeutin werden wollte. Ist, sondern weil mich tatsächlich interessiert hat, wie denken Menschen, wie lernen Menschen, wie fühlen Menschen, wie nehmen Menschen wahr. Und habe dann im Studium... An irgendeinem Punkt gemerkt, ach Mensch, ich müsste ein bisschen programmieren lernen, weil zu der Zeit, als ich studiert habe, waren ähm, weder die Statistikprogramme ähm, so mächtig, wie sie heute sind, was man für Auswertungen braucht, und ich brauchte auch eine Versuchssteuerung, die ich programmieren wollte. Und dann habe ich gemerkt, wie wahnsinnig viel Spaß mir das macht. Ungefähr zeitgleich habe ich ein Buch gelesen von John Anderson, um, The Architecture of Cognition, Act, äh, die ACT-Theorie. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man Psychologie betreiben kann. Äh, indem man probiert, kognitive Prozesse nachzubauen, zu simulieren. Mhm. Und dann dachte ich, boah, wenn ich, der macht es so beeindruckend. Wenn ich wirklich verstehen will, wie etwas funktioniert als Prozess, als kognitiver Prozess, dann sollte ich probieren, Computermodelle des menschlichen Denkens zu bauen und dann verstehe ich es besser. Mhm. Und das war eigentlich so der Startschuss. Mhm. Ähm, Genau, ich habe dann ähm, mein äh, Psychologiestudium, das war schon gegen Ende des Diploms, habe ich fertig äh, gemacht, war dann auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe parallel Informatik studiert und habe immer wieder gemerkt, wie nützlich diese Kombination ist. Denn ich habe dann auch gemerkt, die Informatik ähm, ist wunderbar präzise, wenn es etwa um formale Sprachen geht. Aber in dem Moment, wo es äh, darum geht, dass man eine Mensch-Maschine-Interaktion braucht etwa, mhm. ähm, wird die Informatik dann relativ, also da hat sie einfach keine Methoden. Ja. Und ähm, da habe ich dann immer wieder zu schätzen gelernt, dass man in der Psychologie wirklich sehr gut lernt, äh, auch empirisch, vor allem auch experimentell zu arbeiten. Und ähm, dann eben ja, Theorien zu entwickeln und zu prüfen äh, über menschliche mhm. Leistung und Interaktion. Mhm.
1: Das heißt, Sie sind für die
2: Mensch-Maschine-Schnittstelle sozusagen
1: Expertin für beide Seiten dieser Schnittstelle?
2: Ja, kann man so sagen, wobei ich selber mich nie so auf den Bereich Mensch-Computer-Interaktion spezialisiert habe, sondern mir geht es immer um das, was dahinter liegt eigentlich. Mhm. Und mich hat dann während meiner Promotionszeit das Thema, wie lernen Menschen komplexere Strukturen beschäftigt. Und dieses Thema hat mich nie wieder losgelassen. Gelassen. Also ich habe dann das Glück gehabt, dass ich äh, nach meiner Promotion eine Assistentenstelle an dem Lehrstuhl für Methoden der Künstlichen Intelligenz hatte an der TU Berlin mhm. äh, und äh, mein damaliger Vorgesetzter, Professor Wisotzki, der hat sich eben schon in den 90er Jahren mit maschinellem Lernen beschäftigt mhm. Mhm. und äh, das habe ich da begonnen und das hat mich nie wieder losgelassen. Menschliches und maschinelles Lernen, beides. Ja, nun hat sich ja eine Menge
1: getan, technisch und wissenschaftlich im Bereich der Informatik in den letzten Jahrzehnten. Also was die meisten wahrscheinlich als Schlagwort kennen, ist der von Neumann Rechner, der Ein- und Ausgabeeinheiten hat und dazwischen dann einen Arbeitsspeicher und Steuerregister und so, wo wirklich algorithmisch das abgearbeitet wird, was man als Programm vorgibt. Kann man das denn heute noch sagen? Es gibt ja immer so den Spruch, naja, der Rechner kann nur das tun, was der Mensch ihm vorgegeben hat. Man entwickelt doch den Eindruck, dass die künstlichen Systeme in zunehmendem Maße ein Eigenleben entwickeln. Woran liegt das denn?
2: Hm. Naja, also ich denke, der Eindruck entsteht einmal äh, daraus, dass heutzutage auch durch die sehr hohe Rechenleistung ähm, natürlich die Systeme sehr komplexe Verhaltensweisen erzeugen und dadurch hat man manchmal das Gefühl, dass es vielleicht nicht mehr alles durchschaubar ist. Mhm. Generell ist es auch beim Standard Software engineering so, wenn Sie sehr, sehr viele Komponenten zusammenschalten, dann wird das System ein Stück weit immer intransparenter und weniger beherrschbar. Aber was natürlich in den letzten zehn Jahren ganz maßgeblich ähm, auch zu so einem neuen Hype im Bereich künstliche Intelligenz beigetragen hat, ist eben der Bereich maschinelles Lernen. Mhm. Man muss sich allerdings klar machen, dass die ersten äh, gelernten Programme schon aus den 1950er Jahren stammen. Das allererste von 1952 von Arthur Samuel, der mhm. damals äh, ein, Spiel, äh, also, äh, also ein Spiel programmiert hat, äh, Dame und eben einen Algorithmus, wie der Computer die Strategie lernen kann. Der mhm. hat es nicht fest vorprogrammiert. Also Machine Learning ist traditionell ein Teil der künstlichen Intelligenz. Was dann, denke ich, auf einmal diesen ganz großen Aufschwung gebracht hat, waren eben die Riesenerfolge mit sogenannten tiefen neuronalen Netzen mhm. im Bereich ähm, der Objekterkennung, der semantischen Segmentierung von mhm. Bildern. Also das sogenannte Deep Learning. Das sogenannte Deep Learning, was es ja in vielen Facetten gibt, äh, eines der bekanntesten Ansätze, der eben im Bereich ähm, semantische Segmentierung so erfolgreich ist, sind die Convolution Networks. Ähm, da ist eben der Trick, ähm, dass man nicht mehr wie früher, wenn man äh, Machine Learning über Bilddaten gemacht hat, erst Merkmale extrahieren muss mit mhm. Standardalgorithmen, wo man eben in einem Bild Kontraste, Texturen, Kanten identifiziert, daraus Merkmale generiert und mhm. darüber lernt, sondern dass man jetzt das alles in ein neuronales Netz Gießt, wo die sogenannten Convolution Layers selber ähm, Features extrahieren. Das sind mhm. praktisch Filter. Mhm. Mhm. Und ähm, dann hat man natürlich so ein bisschen äh, den Verdacht, man müsse gar nicht mehr denken. Äh, man könne einfach viele Daten reinkippen und hinten kommen die Dollars raus. Und äh, das stimmt natürlich so nicht. Äh, das ist aber eben der irrige Glauben, weil man eben keine Vorverarbeitung mehr braucht, sondern sogenanntes End-to-End-Learning. Mhm. Ich gebe die Rohdaten rein und es kommen die Klassen raus.
1: Ja, wie ist das äh, jetzt vom Standpunkt der Grundlagenforschung aus betrachtet eigentlich im Vergleich zum Gehirn? Im Gehirn gibt es ja sehr wohl spezialisierte Areale, also visuelle Areale, die äh, zunächst mal ganz spezielle eben ja Kontraste äh, mhm. oder Bewegungsreize mhm. verarbeiten und dann wird das auf höheren Ebenen erst zusammengebunden. Mhm. Das scheint jetzt anders zu sein im
2: Computer? Also ich bin keine Hirnforscherin. Ähm ich denke, dass die Idee der Convolution Layers schon ein bisschen, also man kann sie meiner Meinung nach schon vergleichen mit den Merkmalsextraktoren, etwa im visuellen Kortex, wo ich ja Kantendetektoren habe und mhm. ähnliches. Mhm. Es ist nicht unähnlich, was ja aber dann immer noch dabei ist, ist, dass am Ende von so einem Convolution-Netz hinten ein ganz normales, neuronales Netz, äh, ein Feed-Forward-Netz steckt, was man mit Backpropagation trainiert. Und, äh, was heißt Backpropagation äh, ba in dem Backpropagation Fall? heißt, ähm, also neuronales Netz, Lernen in einem neuronalen Netz besteht ja darin, dass man sogenannte Gewichte ändert. Mhm. Das heißt, ich gebe Informationen rein und bilde gewichtete Summen. Mhm. Und das Ergebnis ist dann eben die Klassifikation. Ne? Also wenn ja. ein hoher Wert rauskommt, ist von mir aus Katze und wenn niedriger rauskommt, Hund oder so. Ja? <lacht> äh, oder wenn das eine Neuron einen hohen Wert hat, ist Katze und beim anderen ja, Hund. Ja. Und diese Backpropagation heißt, wenn jetzt das Netz am Anfang Fehler macht, äh, was es beim Trainieren natürlich tut, mhm. dann wird zurückgespielt, äh, wo an allen Kanten entlang, wo die Gewichte eben waren, dass die geändert werden, dass sie den Wert, den Ausgabewert eher in die Richtung ändern, der gerade gewünscht wäre. Das heißt Backpropagation. Was ist denn die Nutzanwendung dieser Art von Convolution Networks? Ist mhm. das nur Gesichtererkennung oder wo wird das eingesetzt? Also ich glaube, dass die generell in fast allen Bereichen, wo es um semantische Segmentierung in Bildern äh, geht, Einsatz finden. Das ist durchaus auch im Bereich Fußgängererkennung, Verkehrsschildererkennung Richtung autonomes Fahren äh, mhm. etwa der Fall. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man sich sehr viele Anwendungen vorstellen, wann immer es eben um die Analyse von Bilddaten geht. Mhm. Nun ist ein Stichwort,
1: das ja in aller Munde ist, Big Data. Große Datenmengen, die automatisch verarbeitet werden, viel schneller als Menschen das mhm. könnten. Ähm, ja, wohl mit dem Ziel, um aus Regularitäten in diesen Daten schnell etwas abzuleiten. Mhm.
2: Ähm, wo sehen Sie da die Hauptanwendungen und die Hauptprobleme? Okay, also Big Data, der Begriff, den gibt es schon ziemlich lange. Also ähm, der ist gar nicht so neu. Der kam eigentlich mal eher im Bereich schon fast Datenbanken äh, auf, äh, wo das erste Mal Machine Learning in die Anwendung kam. Ähm, und da war die Idee, dass man etwa im Bereich äh, Kaufverhalten ähm, von Kunden oder aber auch im Bereich etwa Daten in Krankenhäusern tatsächlich, wie Sie sagen, Muster findet. Mhm. Etwa könnte es ja sein, dass in Krankenhäusern mit ganz bestimmten Konstellationen von Stationen zueinander, das ist jetzt nur fantasiert, da habe ich jetzt keinen konkreten, äh, kein konkretes Beispiel, dass da von mir aus eher Krankenhauskeime auftreten als in anderen Bereichen. Ne? Also mhm. da könnte man wirklich nützliche Dinge entdecken oder halt, was ich sagte, Kaufverhalten Kunden, dieses typische Kunden, ähm, die Produkt A kaufen, jetzt tatsächlich im Supermarkt etwa kaufen, auch äh, Produkt B, dann kann man sich überlegen, ob man die in, nebeneinander platziert und so weiter. Mhm. Also das Thema ist gar nicht neu. Warum das Schlagwort jetzt meiner Meinung nach nochmal aufkommt, ist, dass ich natürlich, wenn ich Deep Learning machen will, ähm, Big Data brauche. Mhm. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass so ein tiefes Netz ja aus sehr vielen Schichten besteht und dass da wahnsinnig viele Gewichte sind. Man spricht da von sogenannten Parametern. Mhm. Und da haben Sie locker mal 50.000 oder mehr. Mhm. Nun muss man, glaube ich, gar kein Statistiker sein, um zu verstehen, dass wenn ich etwas lernen will, in dem 50.000 Parameter vorkommen, dass ich dann deutlich mehr Trainingsbeispiele brauche als die Menge ja. dieser Parameter. Ja, irgendwo muss die Information herkommen. Irgendwo muss die Information den, ja. herkommen. Das heißt, ich brauche viele Daten. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem, während bei den klassischen Big-Data-Anwendungen es um sogenanntes unüberwachtes Lernen geht. Ich suche wirklich Muster. Ja? Mhm. Also man könnte es platt gesagt, ich korreliere alle möglichen verschiedenen Informationen miteinander. Ne? Ähm, Brauche ich jetzt für so etwas wie äh, semantische Segmentierung, also Erkennen von bestimmten Objekten in Bildern sogenannte gelabelte Daten? Mhm. Das heißt, da muss jemand da sitzen und umkästeln oder auf irgendeine Art markieren, da ist die Ente und da ist die Katze und da ist das Stoppschild. Mhm. Und das überlegen Sie sich jetzt mal bei 100.000 Daten. Ja, Okay. <lacht> Ist das denn die
1: Technik, die dahinter steckt, wenn auf bestimmten Einkaufsseiten im Netz mir dann Produkte angezeigt werden, die zu meinem Konsumverhalten passen oder wenn mir in sozialen Medien Meldungen bevorzugt vorgeschlagen werden, die meine tatsächlichen oder vermuteten Vorurteile bestätigen?
2: Ähm, nee, da äh, sind es, äh, denke ich, einfachere Techniken. Da brauchen Sie unter Umständen auch gar nicht so tiefe Netze wie jetzt bei diesen Bildverarbeitungsbeispielen. Das geht mhm. äh, vielleicht auch mit äh, viel... Klassischeren Verfahren des Machine Learnings, etwas Support-Vector-Machines oder auch mit Regressionen. Ähm, da haben Sie natürlich viele Daten, wenn Sie Ihre Nutzer alle trecken, ne? aber die typischen Empfehlungen äh, Kunden, die A kaufen, kaufen auch B, ne? ja. so als Vorschläge werden natürlich auch immer präziser, je mehr Daten da drin stecken. Aber hm. da brauche ich, wie gesagt, kein Convolution-Netz. Da brauche ich ja nur einen ganz einfachen Zusammenhang. Hm. Wie ist es denn bei so Klassifikationen, vor denen manche ja
1: Angst haben, nämlich Angst vor ungerechtfertigter Behandlung, wenn ich etwa im falschen Stadtteil wohne und dann mal ja. mein Konto überzogen habe, nicht weil ich kein ja. Geld habe, sondern weil ich vielleicht ein Schlamper bin ja. und dann lande ich am Ende in einem Ranking, ja. wo ich irgendeinen Kredit nicht mehr kriege oder wo ich äh, irgendeinen, ja. Ja, irgendeine Erlaubnis für irgendetwas nicht mehr kriege, weil mein Einzelfall aber gar nicht geprüft wurde, sondern weil mhm. ich in einer mhm. Kategorie lande, in Richtig. die ich vielleicht gar nicht gehöre Richtig. und das vielleicht auch selbst gar nicht erfahre, aufgrund mhm. welcher Kriterien. Wenn ich dort gelandet bin. Richtig. Das sind so Probleme der Gegenwart. Kann man. Das
2: sind absolut äh, ja, große Probleme, die denke ich immer mehr akut werden und wo ich glaube, wo es sehr wichtig ist dass äh, wir als Gesellschaft Regularien finden, wie damit umzugehen ist. Sie haben schon sehr richtig gesagt, ähm, das mag ja in der de Tendenz stimmen, ja, ja, ja. dass jemand in Stadtteil X vielleicht den Kredit weniger häufig zurückzahlt als in Stadtteil Y, aber natürlich nicht fürs Individuum. Das ist ja immer das Problem, ne? wenn ich von... Eine Tendenz kann ich auf eine Tendenz vorhersagen, aber es ist ja nicht 100 Prozent äh, ja, ja. der hm. Zusammenhang. Ähm eine ganz wichtige Forderung und das ist tatsächlich auch ein Bereich, in dem meine eigene Forschung liegt, ist, dass äh, Machine Learning Verfahren transparent und nachvollziehbar sein müssen. Mhm. Ich war erst vor kurzem auf einem wunderbaren Symposium äh, an der Uni Leiden. Das hieß Fair and Responsible Data Science. Das war ganz großartig. Äh, da waren viele spannende Vorträge und ich durfte da eben auch einen Vortrag halten, ähm, wo wir uns wirklich genau damit beschäftigt haben, haben, wie kriegt man das hin? Und ein mhm. Thema ist natürlich, dass man die Blackbox, die so ein neuronales Netz ist, probiert transparent zu machen, nachvollziehbar. Ja. Das andere, denke ich, sind aber auch wirklich politische Entscheidungen. Wem gehören die Daten? Die, das Recht äh, zu erfahren, warum man in einer Versicherung in eine bestimmte Kategorie eingestuft wurde und so weiter. Hm. Ähm, es, die Schufa gibt es natürlich schon lange und Banken haben schon lange Algorithmen, wie sie Kredite vergeben. Das gibt es nicht erst seit es äh, Deep Learning gibt. Ähm, natürlich würde man nie verlangen, dass äh, äh, eine Firma oder eine Bank äh, Ihren Algorithmus im Detail verraten muss. So ja. weit würde ich gar nicht gehen. Aber der Einzelne muss ein Recht haben, zu wissen, warum er oder sie den Kredit nicht gekriegt hat. Das mhm. finde ich, ist mhm. der Fall. Das ist also eine ganz klare gesellschaftliche und politische Relevanz.
1: Und ein Grund, dass man sich auch dann für solche Fragen interessieren sollte, wenn man jetzt äh, über, die, über die Technik, die dahinter steckt, eigentlich, äh, wenn einen das nicht so interessiert oder man dafür mhm. kein Experte ist oder mhm. so, aber die Auswirkungen, die wird man dann spüren. Absolut. Ähm, welche Auswirkungen werden das denn, ja, Ihrer Ansicht nach sein im Arbeitsleben? Also es gibt ja die grassierende Befürchtung, wie eigentlich bei jeder technischen Revolution, dass Arbeitsplätze verschwinden werden mhm. und dass vielleicht nicht mehr genug Mehrwert generiert wird, dass es dann allen in der Gesellschaft gut geht mhm. und so. Wie sehen Sie das denn?
2: Also auch da, denke ich, gibt es zwei Perspektiven. Also zum einen ist sehr interessant, dass man ja immer die Befürchtung hatte, dass durch zunehmende Automatisierung eher die ungelernten äh, Berufe wegfallen und die akademischen Berufe sicher sind. Mhm. Im Moment mit der künstlichen Intelligenz erleben wir eigentlich das Gegenteil. Ähm, was wohl, ähm, das hören natürlich viele nicht gern und ich entschuldige mich, was aber <lacht> wohl häufiger gesagt wird, ist, dass Steuerberater äh, etwa ähm, relativ leicht durch KI ersetzbar werden, auch im Bankbereich generell einige Bereiche und generell so im Bereich BWL ähm, scheint es Bereiche zu geben, auch Human Resources, wo eben gesehen wird, da kann man viel ähm, ja. mit KI oder auch mit Standardalgorithmen machen. Ein Beruf, den man kaum ersetzen kann durch eine Maschine heutzutage und es nicht abzusehen, ist der Beruf des Hausmeisters. Mhm. Überlegen Sie sich mal, warum. Das ist ein unglaublich vielfältiger Beruf. Ja?
1: Komplex, was da alles
2: passieren Wahnsinnig kann. komplex, von kleinen handwerklichen Aufgaben über Interaktion mit Menschen, über Dinge einschätzen und so weiter. Sehr komplexer Beruf, wird noch nicht so schnell möglich sein. Das heißt, man könnte etwas frech sagen, dass die kreative Intelligenz
1: und auch die soziale Intelligenz nicht so leicht ersetzbar ist, aber so eine Art schematische Intelligenz, wo Dinge einfach nach Regeln abgearbeitet werden oder wo es äh, mhm. sozusagen klare Schubladen gibt, Genau. Steuerberater, Versicherungsfachleute und so weiter. <lacht> genau. <lacht> Dort am ehesten.
2: Könnte man so sagen. Ich denke allerdings, dass man ähm, schon noch mal genauer hingucken muss. Nehmen wir mal den Bereich Altenpflege. Äh, natürlich macht es Sinn, äh, etwa Bereiche, wo Menschen schwer heben müssen, durch Robotik zu unterstützen. Natürlich kann ich auch gewisses Monitoring in Zimmern etwa nachts durch künstliche Intelligenzmethoden unterstützen, ähm, was denke ich immer noch besser ist, als wenn da ein Mensch liegt und Schmerzen oder Probleme hat und gar keiner merkt es. Hm. Aber ähm, wenn ich ein Altenpflegeheim privatwirtschaftlich ähm, organisiere und jetzt da mir ein paar Roboter und ein bisschen KI-Monitoring äh, leiste, darf das natürlich nicht dazu führen, dass man eine entsprechende Menge an Pflegepersonal, an Menschen einspart. Denn dann hätten wir endlich die Chance für mehr Zeit für menschliches Miteinander. Ich kann natürlich hingehen und statt dass ein Mensch einem anderen vorliest, das kann ich... Äh mit dem Hörbuch machen, ja. Also, mhm. da brauche ich keine KI. Ich könnte eine KI Menschen füttern lassen, aber will ich das? Ist es das, was wir mal haben wollen? Das glaube ich nicht. Und ja. da sind wir wieder an einem Bereich, wo wir einen gesellschaftlichen Kurs brauchen und ich glaube, Regulierungen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass möglichst breit jetzt Politiker, Journalisten, Lehrkräfte, Unternehmer, alle, alle Gesellschaftsgruppierungen sich informieren, was mit KI passieren könnte. Denn ja. ich glaube ganz ernsthaft, dass wir im Bereich KI-Forschung im Moment an einem Punkt stehen, wie wir mal in der Atomphysik standen, bevor es die Atombombe gab. Und die Atomphysik ist nicht gut oder böse. Ja, das ist ja. Wissenschaft. Die ja, künstliche Intelligenz ist auch nicht gut oder böse. Das ist Wissenschaft. Was ich damit tue, kann hm. böse werden. Und wir sind alle in der Verantwortung, jetzt den öffentlichen Diskurs zu führen.
1: Um dann die Optionen kompetent beurteilen zu können, so an welchen Stellen Anwendungen sinnvoll sind und an welchen auch nicht. Denn Richtig. man muss ja nicht alles machen, was geht. So ist es. Ja, ein weiteres Anwendungsfeld sollten wir noch ansprechen, weil Sie da auch speziell dazu arbeiten, nämlich Expertensysteme in der Medizin das mag ja den Nichtfachmann zunächst mal erstaunen, weil man denkt, die gewachsene Erfahrung des Arztes ist doch wohl durch nichts zu ersetzen. Und, aber durch Deep Learning offenbar schon.
2: Hm. Ob das jetzt wieder Deep Learning sein muss, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es um Bildanalysen geht, dass man ja. halt wirklich bei ähm, Mikroskopie oder Computertomographie oder auch bei Röntgenaufnahmen verschiedenster Art äh, tatsächlich vielleicht mit Machine Learning Verfahren mehr sieht. Als ein vielleicht nicht ganz so, äh, so ganz so erfahrener Arzt. Denn mhm. wir müssen ja mhm. auch sehen, nicht jeder hat dauernd Zugang äh, zu den entsprechenden Kompetenzzentren ja. in fachmedizinischen Bereichen. Ja, der Arzt muss es ja auch und, erst
1: lernen. Und, genau, und der
2: ja. Arzt muss es auch lernen. Ähm, es ist aber natürlich ganz klar, dass die Entscheidung beim Menschen liegen muss und nicht bei der Maschine. Warum? Wegen Verantwortungszuschreibung. Ähm, ja, das wäre jetzt vielleicht die etwas zynische äh, Antwort darauf. Ich glaube aber das, ich fange vielleicht anders an. Wir hatten es vorher am Beispiel ähm, Objektklassifikation. Mhm. Wir brauchen, wenn wir Machine Learning machen, eine sogenannte Ground Truth, mit der wird trainiert. Das heißt, wir müssten jetzt Bilder haben, da, also Bilder haben, medizinische, etwa Bilddaten in der Medizin, mhm. wo immer steht, Krankheit X liegt vor, ja oder nein.
1: Also, also und, quasi die Probebeispiele zum, 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 Lernen. zum Kalibrieren, würde man in der Physik sagen. Genau, das heißt, und davon das, viele. Und ob davon, das Gerät denn auch richtig funktioniert. Richtig, und, und davon
2: ja. aber ganz, ganz, ganz viele. So mhm. wird es so ein Klassifikator angelernt. Die Ground Truths hat man aber auch in der Medizin selten, manchmal auch erst äh, postmortem. Ähm, und ähm, das heißt, man lernt mit Labels, von denen man nicht wirklich weiß, ob die überhaupt stimmen oder nicht. Ne? Mhm. So ein Stoppschild ist ein Stoppschild. Ne? Aber ob ich mhm. jetzt hier einen ähm, Tumor-Klasse 1 oder 2 habe, ist strittig auch unter medizinischen Experten. Das heißt, wir brauchen in dem Bereich sowieso Systeme, die interaktiv lernen, meiner Meinung nach. Also das ist das, woran wir eben gezielt forschen. Und dieses interaktive Lernen soll beidseitig funktionieren. Die Maschine schlägt dem Arzt etwas vor. Der Arzt kann sagen, warum, erkläre es mir. Das ist ganz wichtig. So machen wir das auch. Wenn Ihnen jemand irgendwas anschafft, dann mhm. haben Sie auch das Recht zu fragen, warum denn. Ja? Ja, ja. Und dann möchten Sie eine Erklärung. Und umgekehrt kann aber die ähm, der Mensch, äh, der Maschine dann auch erklären, du, hier lagst du falsch. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich recht habe. Und mhm. das zurückspielen, sodass die Maschine weiterlernen kann. Ich glaube, mit solchen interaktiven Szenarien kann die gemeinsame Performance von Mensch und Maschine tatsächlich größer werden als von jedem alleine. Ja, das
1: heißt also, die Maschine soll nicht nur eine bestimmte Leistung erbringen, sondern sie soll kommunizieren können.
2: Richtig. Mhm.
1: Das Kommunikative gegenüber. Ja. Ja, wenn man aber nun ernst nimmt, das sind ja Entwicklungen im Gange, dass bei vielen Einzelleistungen die Maschine am Ende besser sein wird als der Mensch. Mit welchem Recht trägt dann der Mensch die Verantwortung? Der Mensch ist doch fehlbar. Kann man den Menschen nicht entschuldigen? Kann sich das Verhältnis nicht eines Tages umkehren? Oder weiter gefragt, das ist natürlich sozusagen eine Bekenntnisfrage im Bereich des Transhumanismus, wie das manche nennen, die Maschinen werden besser als wir, sie überholen uns vielleicht. Welche, mhm. ja, welche okay. Gefahren stecken denn da drin? Werden okay. wir dann zu Sklaven sich selbst regulierender Maschinen?
2: Ähm, ich glaube, da liegt häufig ein Fehlschluss dahinter. Natürlich können wir eine Superhuman Intelligence in sehr... Ähm, abgegrenzten Bereichen haben. Ne? Ich mhm. kann, das gibt es schon lange, äh, von mir aus einen Tischfußballspieler äh, bauen. Der wird immer Menschen besiegen. Ja? Kein Problem. Ähm, ich kann natürlich. Äh, ähm, Systeme bauen, die klassifizieren in dem Bereich, äh, in Details. So gut kann Menschen Mensch nicht immer, immer gucken und so schnell. Kann alles sein. Aber das Erstaunliche ist, dass wenn wir sehen, oh, der Mensch, der kann fehlerfrei Stoppschilder von ähm, ähm, Tempo-80-Schildern äh, unterscheiden, dann nehmen wir an, dass dieser Mensch auch in der Lage ist, über ein aktuelles tagespolitisches Thema zu reden, dass der einen Witz versteht, dass der eine Apfelschorle mischen kann. Ja, ja das und unterstellen wir dann. Und deswegen denken wir immer, oder wir sind versucht, wenn eine Maschine etwas sehr gut kann, denken wir, die kann alles gut. Ja. Ja? Und äh, das ist aber nicht der Fall. Wir haben meistens Insellösungen und nicht diese sogenannte Vision der starken KI, wo ich tatsächlich ein künstliches System erschaffe, was ähm, genauso General Intelligent ist mhm. wie wir Menschen. Ähm, und was entsprechend natürlich auch über ein Bewusstsein und Intentionalität verfügen müsste. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, ich habe ähm, nicht viel Hintergrund in Philosophie. Es gibt Philosophen, äh, etwa Metzinger, die äh, sagen, dass ab einer gewissen Komplexität äh, durchaus so ein Bewusstsein entstehen könnte. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt viele, viele neuronale Netze zusammenbaue, glaube ich nicht, dass da wirklich ähm, eine breitere, also so eine General Intelligence rauskommt.
1: Ja, das wird. hängt sicher von den kognitiven Leistungen ab, die das System dann erbringen kann. Metzinger legt ja immer Wert darauf, dass ein phänomenales Selbstmodell dann noch mhm. vorliegt. Das heißt also, Aber wo soll das herkommen? Die Maschine, die man dann vielleicht nicht mehr Maschine nennen sollte, die müsste dann wissen, wer sie selbst ist. Die müsste sich vielleicht spüren.
2: Mhm bräuchte ein Embodiment, wäre dann vielleicht eher ein Roboter. Glauben Sie, dass das kommen wird? Nein. nein. Aber man kann sich täuschen. Ich persönlich glaube es nicht, aber es haben sich schon viele Leute bei vielen getäuscht. Ich glaube, die Gefahr für uns Menschen geht nicht von superintelligenten Maschinen aus, die geht von uns Menschen selber aus. <lacht> Na, siehe, äh, dass ich eben Jobs wegrationalisiere, statt zu sagen, wir haben mehr Zeit dadurch, dass wir ähm, mehr künstliche Intelligenz im Arbeitsleben äh, äh, haben. Wir wollen ähm, Menschen als manipulierbare Kunden ja Bedürfnisse wecken für Konsum sinnlosester Güter. Ähm, ne? Kunden, die das kaufen, kaufen auch das und hier und da völlig sinnlos äh, das können wir machen. Wir können KI aber auch einsetzen zu einem Cognitive Enhancement, ja? Ja. zu einem gemeinsamen Bewältigen von Komplexität ja. zwischen Mensch und Maschine und zu mehr Freiheit von unangenehmen, langweiligen Aufgaben, aber ohne dann völlig zu verdummen, sondern gerade um sich intellektuell weiterzuentwickeln. Das wäre jetzt meine Vision. Aber das
1: Stichwort Enhancement impliziert ja die Optimierung unter Zuhilfenahme technischer Mittel. Und ähm, die Freunde des Transhumanismus sagen, ja, am Ende ist alles Informationsverarbeitung. Und ja. dann wären die Enhanceden ja äh, nicht mehr Menschen dann, sondern die Transhumanen oder Posthumanen, die wären uns dann ja überlegen und äh, könnten vielleicht Abwägungen auch klüger treffen, als das die heutigen Menschen tun. Also es könnte ja dann Module geben, die vor irrationalen, voreiligen Entscheidungen warnen. Das kann man sich beim einen oder anderen Staatsführer ja durchaus wünschen.
2: Ja, also ich bin da, wie gesagt, sehr skeptisch. Ich glaube nicht an die Singularität. Ich glaube äh, nicht an den Punkt, wo Maschinen klüger werden als Menschen. Denn ich glaube, dass diese... Ähm, Breite dieser General Intelligence zusammen mit dem Ich-Bewusstsein, mit der Intentionalität äh, etwas ist, was KI-Systeme so schnell nicht haben werden. Ich kann es nicht ausschließen, aber das ist, wie gesagt, überhaupt nicht meine Sorge. Schauen Sie sich mal an, wie äh, stupide ein aktueller humanoider Roboter ist. Überlegen Sie sich mal, äh, einfach so einen Fall wie einen Haushaltsroboter Mhm. Was glauben Sie, wie weit wir noch weg sind von etwas, was jeder Mitbewohner, jeder menschliche Mitbewohner kann, wenn Sie sagen, ach, bring mir doch mal noch ein Apfelschorle etwa. zu Vielleicht jemand, der gerade zum ersten Mal in Ihrer Wohnung ist. Überlegen Sie sich mal die Intelligenzleistung. Apfelschorle wird man nicht im Schlafzimmer und nicht im Bad finden. Man hat einen Verdacht, wo die Küche ist. Hm. Man wird im Kühlschrank gucken. Ich muss es nicht weiter ausführen. Sie können ja. es sich vorstellen. Ja. Bis das ein Haushaltsroboter kann, das ist noch ein verdammt weiter Weg. Auch Dinge wie gerade im Bereich ambient Assistant living ähm, wo ich zwar ein Monitoring haben kann, wo aber ein System relativ unflexibel reinplärren würde, du musst jetzt deine Tablette nehmen. Ja? Hm. Ähm, während jetzt in menschlicher... Ähm, Unterstützer vielleicht sehen würde, die Person guckt gerade Nachrichten, dann warte ich jetzt mal noch ab und frage dann. Ja,
1: ja verstehe. Das heißt, ja. die heutigen Systeme sind extreme Autisten mit Inselbegabung. Richtig. Und äh, der Weg
2: zum realen Leben ist da noch weit. Richtig. Vor allem Common Sense, Reasoning äh, ist eine Sache, die wird äh, schwierig sein. Da arbeitet die KI schon lange, lange dran und das sind wir weit davon, das zu lösen. Das heißt, wir werden noch längere Zeit
1: nicht nur künstliche Intelligenz brauchen, sondern auch noch unsere natürliche Intelligenz. Dies sollten wir immer
2: brauchen, auch wenn die künstliche Intelligenz immer stärker wird.
1: Ute Schmidt aus Bamberg, vielen Dank für das Gespräch.